0: Es jueves 11 de noviembre, estamos en Ideas de Negocios, este canal especializado en noticias de empresas y estos son los titulares. ¿Qué pasó con los alimentos y bebidas después de la pandemia? Le vamos a decir que dice Cantar. Se celebra hoy el Día del Soltero y le damos recomendaciones útiles de parte de Tu Javi para la adquisición de una vivienda en solitario. Mastercard supera los 100 millones de tarjetas digitales emitidas en América Latina y el Caribe. Abren el nuevo McDonald's Polanco, se estará inaugurando, reinaugurando próximamente. Alestra recibe certificación y crea por doceavo año consecutivo para sus centros de datos. Lisi4U celebra grito viva por su colocación de certificados bursátiles. Destroyer se une al Buen Fin con 25% de descuento en su tienda digital. Fundación FEMSA y Distrito Tech colaboran en Geologías Migratorias, el proyecto que conjunta Saberes Geológicos y Movilidad Migratoria. Mercado Transaccional Mexicano registra aumento de 24% hasta octubre de 2021, según TTR. Burger King llevará el sabor del norte a todo México con su nueva costilla King. Xerox recibe el reconocimiento, el sello Terra Carta. Invierte Worte Capital en más emprendimientos mexicanos. Recibe la Ciudad de México récord mundial Guinness por ser la ciudad más conectada del mundo con 21.500 puntos de Wi-Fi. Henkel continúa con un fuerte aumento en ventas durante el tercer trimestre de este año. En el resumen de mercados tendremos a Marisol Huerta y hoy la segunda parte con Rodrigo Fernández, director general de Teba México y líder para Latinoamérica. Son las 17 horas con dos minutos de este jueves 11 de noviembre. ¿Qué le parece si me pone el número uno? gracias josefina por estar aquí presente déjeme el número uno para saber que está aquí el número 5 si es que está compartiendo esta transmisión y el número 10 si está interactuando comenzamos qué pasó con los alimentos y las bebidas después de la pandemia esto se lo pregunta cantar ya que en el segundo trimestre de este año alimentos se encuentran debajo de la media mientras que las bebidas se mantuvieron estables en 11% en temas de consumo en este nuevo análisis de cántar que es una agencia de investigación de mercados se muestra qué ha pasado con estas dos categorías ya que el distanciamiento social hizo que el consumo de alimentos en el hogar creciera a los niveles más altos de la década mientras que las bebidas tuvieron impactos menos Positivo para Cecilia Alba que es directiva de la división World Panel de Cantar dice que hay que considerar la afectación que ha tenido el consumo fuera del hogar aunque las aperturas han sido paulatinas en la región, dice que se observa una situación económica más dura en 2021 la cual está impulsando una desaceleración en alimentos y bebidas, principalmente a través de las categorías prioritarias ya que las no esenciales siguen estando por encima de los niveles anteriores a la crisis. Esto es lo que dice Cantar sobre el tema de alimentos y bebidas después de la pandemia. Pues siguen movimientos, sigue repuntando y bueno, la frecuencia de compra está moviéndose. ¿Sabía usted que este 11 de noviembre es Día del Soltero? Pues tu Javi, esta startup inmobiliaria que llegó a México para dar una experiencia de compra y venta en la vivienda usada. Está presentando El Casado Casa Quiere, pero los solteros también se apuntan. Está dando algunas recomendaciones que serían de utilidad para la adquisición de una vivienda cuando eres soltero. Y entre estas recomendaciones, bueno, está... Por ejemplo, dice que hay que recordar que el segmento de bajo costo del mercado cuenta con inmuebles ideales para una persona por su tamaño, por lo que la oferta que puedes encontrar es muy amplia y variada. Otra ventaja es buscar un hogar para una sola persona, es que puedes optar por ubicaciones céntricas y privilegiadas que no son posibles cuando buscas espacios más grandes o con amenidades importantes cercanas. Finalmente dice comprar un inmueble en una buena ubicación te dará la certeza que su plusvalía irá incrementando con el paso de los años. Pues si eres soltero, tu Javi está dando estas recomendaciones. Saludo a Rubén Flores, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Gracias Rubén, también María de los Ángeles. Un fuerte abrazo. ¿Quién más está por ahí? Gracias Marta Claudia. Mastercard está superando los 100 millones, las 100 millones de tarjetas digitales emitidas en América Latina y el Caribe está así informando la empresa que se dice consciente de la importancia del papel de dichas tarjetas para la transformación digital de la región. Mastercard dice que se diversifica continuamente y está ofreciendo a las empresas Tecnología financiera y desarrolladores de pagos, una cartera de soluciones que incluye aplicaciones, herramientas, programas para startups, una amplia red de socios y una comunidad con experiencia. Pues imagínese 100 millones de tarjetas digitales emitidas en toda América Latina. Si aquí en México somos 120 millones de mexicanos, pues casi la población de México lo que ha otorgado esta empresa se está convocando para la reinauguración de uno de los restaurantes más emblemáticos de McDonald's en la Ciudad de México, el que está ubicado en Polanco después de un par de años cerrado volverá a abrir las puertas para recibir a los clientes en estas instalaciones modernas ya innovadoras y tecnológicas está ubicado en Manuel Ávila Camacho 137 bueno, la empresa está convocando a nombre de Francisco Bosch, el director general de Arcos Dorados México, para esta gran apertura de McDonald's Polanco, un icónico lugar y un icónico restaurante para toda la ciudad de México. ¿Usted iría a este restaurante? Saludo a mi querida Elia Ríos, que se está incluyendo también Angelina y Marta Claudia. Gracias por estar por aquí vámonos con más información Alestra está recibiendo la certificación y crea por doceavo año consecutivo la empresa está informando que recibió esta certificación bajo la norma ICREA crea STD 131 2019 para sus centros de datos en Nuevo León y Querétaro esta certificación avala que las instalaciones de centros de datos cumplen con altos niveles de de disponibilidad de servicio. En esta ocasión la empresa obtuvo cinco certificaciones en distintos niveles y con los distintivos oro, platino y diamante. Además está pues, de contenta esta empresa destacando pues, que estas certificaciones dan certeza de la seguridad dentro de sus medios. Una muy buena noticia para el mercado mexicano. Lisi4U está celebrando el grito viva por su exitosa colocación de certificados bursátiles. Esta colocación fue de 250 millones de pesos a 5 años y cotizará bajo la clave LEAFUCB21. Lisi4U cuenta con una cartera de más de 600 clientes y esta colocación representa la primera emisión exclusivamente de equipo médico. Easy4U tiene, además de estos clientes, ofrece arrendamiento para equipo médico y vehículos de transporte, así como otros activos de la industria médica. Esta diversificación le está permitiendo contar con una cartera más amplia de clientes quienes se ven beneficiados para comenzar o ampliar su práctica profesional, empresa o negocio sin descapitalizarse ni recurrir a apalancamiento Adicional En el evento, como ustedes lo ven, estuvo ahí María Ariza, directora de Viva. También Ariel Feinson, director general de Easy4U. Y bueno, estuvieron dando este importante grito viva que ya es clásico dentro de esta bolsa. Gracias Marta, Claudia, por compartir esta noticia. Pues, ¿qué les parece noticias nuevas del mercado financiero? Vámonos con más información, un poco de información sobre este buen fin que se está realizando en estos días Destroyer se está uniendo justamente al Buen Fin con 25% de descuento en su tienda digital. Del 10 al 16 de noviembre la empresa ofrecerá estos descuentos en todos los productos disponibles en su página mexico.destroyer.com Además ofrecerá 25% de descuento en mercancía seleccionada. No aplica en Mazatlán y Chihuahua, pero bueno, pueden meterse a su página porque ahí están dando todos los detalles de esta marca importante mexicana. ¿Qué les parece? ¿Ustedes van a adquirir algo en el buen fin? ¿No van a comprar nada? Dime, Elia Ríos, querida Elia, Elia Ríos, ¿vas a comprar algo? Marta, Claudia, platíquenme, por favor. Vámonos con más información. Fundación FEMSA y Distrito Tec colaboran en geologías migratorias. El proyecto que conjunta saberes geológicos y movilidad migratoria. El montaje se presentará en la Galería Abierta de la calle García Roel, en Distrito Tec y en la Plaza Florecimiento, frente al Parque Central a partir de este mes. Y hasta el 2022, el proyecto de donde se desprende el montaje tiene como objetivo producir piezas artísticas que involucren los sabores artísticos, geológicos y migrantes. ¿Qué le parece? Vámonos con más información. Espero no despertarle, pues tal vez ya pasó la hora de la comida, pero espero que no despertarle el hambre con esta noticia. Burger King llevará el sabor del norte a todo México con su nueva. Costilla King, la empresa sigue invirtiendo, sigue desarrollando innovaciones para generar mayor consumo entre los mexicanos y bueno, cuando pensamos en carne ustedes saben que lo primero que se viene a la mente es el norte de México y justamente con este racional la empresa está invirtiendo ahí con los reconocidos norteños por ser los reyes de la carne y el asador Burger King está presentando esta hamburguesa a la parrilla, está decidiendo unir fuerzas para desarrollar esta costilla aquí pensada y creada en la inigualable sabor del norte. Pues ahí está esta noticia. ¿Ustedes qué les parece? ¿Se les antojó? ¿No se les antojó? Pues una noticia, un poco de alimentos para ver qué opinan ustedes. Vámonos con más información. Antes quiero agradecer, dice Marta Claudia, esta vez no voy a comprar en el buen Fit. Qué bueno, hay que ahorrar, son momentos de ahorrar. Gracias por compartir también, querida Marta Claudia. Xerox está recibiendo el reconocimiento, del sello Terra Carta. La empresa adelantó 10 años su objetivo de cero emisiones limpias y publicó dentro de su informe de responsabilidad social corporativa de este año su plan de cumplir el objetivo en el 2040. Esto significa que en el 2040 las actividades de Xerox causarán cero impactos en el clima por emisiones de gases de efecto invernadero. El plan considera que toda la cadena de valor de Xerox y que todo este arsenal, esta importante infraestructura que tiene, pues está enfocando en mejorar procesos, eficiencia energética, diseñar productos responsables con el medio ambiente y tecnologías limpias que abarquen más allá de la impresión. Pues Xerox, dando de qué hablar. Gracias de verdad por estos comentarios Que nos hacen saber Que están presentes, dice Marta Claudia Sí se antoja esta costilla King de Burger King Gracias querida Marta Claudia Por estar aquí presente Vámonos con más información del mundo De las inversiones y los negocios Está invirtiendo Wortev Capital en más emprendimientos mexicanos. La firma de Capital Emprendedor está proyectando una inversión de 125 millones de pesos para cinco nuevas empresas de su portafolio. Con estas nuevas adhesiones suma un total de ocho empresas en su portafolio en 2021. T-sobra es una empresa que busca aprovechar los residuos que se han convertido en el primer proyecto del fondo de esta incubadora de parte de Wartep Capital, entre otras empresas, pues Wartep, una firma de primer nivel, sigue invirtiendo en emprendedores, sigue invirtiendo en empresas y bueno, 125 millones de pesos excelente para dinamizar la economía. Vamos a continuar con la información. El gobierno capitalino está informando que la Ciudad de México fue reconocida como la ciudad con mayor número de puntos de Wi-Fi gratuitos por el Guinness World Records y el próximo año extenderá el Internet gratuito en las escuelas primarias y secundarias públicas, planteles del Instituto de Educación Media Superior, universidades de la administración capitalina, así como en las 1,800 Ciudad unidades habitacionales de la capital pues ustedes pueden ver ahí este récord Guinness que ganamos pues interesante porque destacamos incluso ahí en Europa a veces se complica conectarse en un área pública y aquí en México cada vez hay más puntos Wi-Fi pues ya les dije el dato un dato muy importante imagínense tenemos en total los puntos de Wi-Fi 21,500 aquí en la Ciudad de México. Ustedes conocen estos puntos, han utilizado, les funciona, no les funcionan. Platíquenme por favor. Vámonos con más información, con la última noticia de este resumen. Genkel continúa con un fuerte aumento de ventas en el tercer trimestre. La empresa alemana que se enfoca en productos de consumo industriales presentó sus resultados del tercer trimestre del año de este 2021, reportando muy buenos datos, están creciendo, están aumentando su negocio, incluso muy por encima del año anterior, las ventas del grupo aumentaron 1.9%, llegaron a 5.092 millones de euros y bueno, este corporativo sigue en franco crecimiento. ¿Qué viene con Teva, esta empresa israelí que nos dio el director general una entrevista? Yo le preguntaba, se está dando un anuncio, ayer se dio un anuncio, el relanzamiento de la marca. También le preguntaba, ¿cuál es el camino estratégico, la visión del directivo para Teva México? Teva, una farmacéutica, produce medicamentos genéricos, tiene su matriz en Israel y está creciendo en Latinoamérica. Está pues dando importantes crecimientos, 30-40% crecerá los próximos años. Y esto es lo que nos dice el director sobre el evento que tuvieron ayer, que desde ayer ya tuvimos la primera parte, y también de su visión estratégica.
1: Se anuncian, se anuncian varias cosas, y lo catalogaría de un, de un relanzamiento de, de, de la marca Teva en, en México. ¿okay? Eh, lo primero es una nueva imagen cambiamos la imagen de, de Teva eh, logotipo y cosas por el estilo, que, que no son cambios menores, sino que tienen un significado importante porque nos une a la, a la estrategia global de suplir eh, medicamentos de alta calidad, genéricos de alta calidad y, y biofarmacéuticos eh, en función de las necesidades de los pacientes. Lo segundo creo que es importante es, ahí habrá una, una serie de, de, de invitados que, que, que tenemos que podrán ver eh, la, la oportunidad eh, y la apertura que estamos dando en Teba a trabajar en conjunto con interlocutores de las diferentes áreas del mercado farmacéutico mexicano, un mercado muy eh, dinámico, muy atractivo, eh, a poder... Trabajar en conjunto para llenar necesidades eh, que se requieren. Entonces, eh, es una, un, un, un nuevo rumbo, digamos, en ese sentido, o, un, o una redirección de, del mundo de poder ampliar un poco más eh, el span de, nuestro, de nuestra compañía. Y tercero, yo creo que muy importante también eh, poder eh, abrir la oportunidad, ahí va a estar. Eh, representantes de una, de una asociación de pacientes a esa comunicación que creo que es sumamente importante entre interlocutores de la salud pública y privada en el país con los pacientes, con la industria para mejorar aún más eh, y reflejar más aún las necesidades que tienen esos pacientes entonces si tú lo ves es, es básicamente eso lo que queremos proyectar la próxima semana y lo que queremos eh, básicamente eh, empezar el, el inicio de una conversación más amplia de tema con estos interlocutores. Hemos diseñado un, un camino estratégico eh, en estos últimos 12 meses que, que contempla básicamente tres, tres cosas. Eh, un crecimiento de la compañía en, en, en los países principales eh, donde hoy operamos y en, los, en algunos que no operamos. ¿okay? Entonces, expandir básicamente la huella de la compañía y, y tanto a nivel de portafolio, como bien lo dijiste, en áreas terapéuticas importantes, claves, tanto especializadas como en la oncología, eh, infecciosos, eh, en algunos países tenemos eh, tratamientos de HIV, también eh, hematología, y también al mismo tiempo eh, expandir nuestra, nuestra huella en el cuidado primario, como, como lo hablamos, dolor, enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas, eh, cuidado de la mujer, y, y áreas de, ese, de, de, de esa índole que es donde hoy tenemos una presencia y pues queremos obviamente continuarla. El segundo aspecto clave de, nuestro, de nuestra estrategia en Latinoamérica es un poco eh, más enfocarnos en las necesidades del paciente, en ese viaje que hace entre, la, entre su dolencia, entre su necesidad y obtener su consulta médica y obtener un producto. Entonces, trabajar mucho más en el acceso que podemos dar eh, eh, a medicamentos de alta calidad y TEVA, eh, nuevamente, creo que podemos jugar un, un, un rol mucho más activo eh, en en los diferentes países como México, Brasil, Argentina, eh, Chile, Perú, eh, donde hoy operamos, y un poco más allá también en países donde no operamos. Y el tercer punto es posicionar eh, a Teva definitivamente como un socio comercial confiable, ¿ok? Eh, y un socio también de trabajo confiable para, para tanto para nuestra gente. Nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo alrededor de, toda, de todo Teva. Tenemos más de 2.500 empleados en Latinoamérica, eh, 600 y tantos están aquí en México, y pues todos nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que hacemos. Pero es nuestra labor, definitivamente en el liderazgo, eh, fortalecer ese vínculo de, de atracción y de enganchamiento con, eh, de Teva con, con nuestros colaboradores y al mismo tiempo también con nuestros. Eh, eh, socios externos eh, entonces un mensaje de integridad fuerte ahí, de operación in integral que, que nos ayude a llevar adelante, entonces esos son los tres pilares básicamente que tenemos crecimiento, foco en paciente e integridad que nos llevarían hacia adelante a lograr una visión de ser una de las compañías más fuertes en el mercado de genéricos acá en Latinoamérica
0: una de las compañías más fuertes del área de genéricos aquí en Latinoamérica. No pierda de vista Teva, una empresa israelí que dará mucha información, dará mucho de qué hablar y sobre todo con una palabra que se me quedó mucho de la entrevista, integridad. Vámonos con Marisol Huerta y el resumen de mercados.
2: Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes en el auditorio y bueno pues dándote el recuerdo de mercados de este día, comentarte que el día de hoy las operaciones en los mercados se realizaron de forma mixta, mientras el estándar Ampour y el Dow Jones tuvieron un repunte, esto por eh, de alguna manera aprovechando las oportunidades después de las bajas que presentaron las bolsas ayer, Recuerda que el tema principal que hizo retroceder los mercados fue el nivel de inflación que se reportó en Estados Unidos, el cual tuvo un incremento elevado, es el nivel más alto en los últimos 30 años. Bueno, pues ya los inversionistas aprovecharon y tomaron de alguna manera uh, oportunidades de compra y los mercados subieron. Pero el único mercado que se fue a la baja fue el Dow Jones. El Dow Jones eh, siguió repercutido por reportes corporativos de algunas emisoras. En particular fue Disney, que como ayer platicábamos tuvo un reporte por debajo de lo esperado y sobre todo el número de adicciones no cumplió con la meta que se estaba esperando, entonces eh, esto y otras emisoras también provocaron que el Dow Jones terminara con movimiento negativo, pero con, con esto lo que te menciono es que fueron movimientos mixtos en otras otras compañías también que destacaron anuncios importantes hoy fue Tesla, que siguió teniendo un desempeño negativo finalizó a la baja, eh, se señaló que el CEO vendió el 3% de su participación accionaria se había hablado el fin de semana de que había hecho una consulta para ver si esto lo realizaba y bueno pues eh, de acuerdo a los documentos que se publicaron es eh, solamente un 3% y esto generó pues que la acción continuara con pues, su tendencia a la baja por otro lado bueno en temas de criptomonedas sigue destacando el avance que se está presentando el, la, el bitcoin y las, las emisoras o las cripto empresas que están en este mercado que también están teniendo eh, un, avances eh, importantes eh, se ve la tendencia en estos momentos pues bueno que todos están interesados en ese mercado y este continúa y bueno por otro lado eh, en el mercado nacional en méxico eh, la bolsa eh, comentarte que hubo en estos dos días se han llevado a cabo eventos relevantes para el mercado local la bolsa terminó con un ligero repunte el día de hoy este y bueno eh, lo que te comento es que empresas como nemar llevaron a cabo este investor de day eh, la empresa está dando odio a conocer una guía de crecimiento para los hacia 2030 y bueno pues está mencionando cómo cree que puede eh, estar creciendo sus ingresos. Es muy importante mencionar que NEMA, que es una empresa que se dedica a la parte de motores eléctricos, baterías eléctricas, y entonces está resaltando mucho el hecho de que este mercado pues va a tener un mayor potencial de crecimiento y entonces está señalando que sus expectativas tienen mucho que ver con eso. Entonces, pues la verdad interesante lo que estuvieron mencionando los directivos de la compañía en su vía eh, con inversionistas. Y bueno, por otro lado, el día de hoy uno, esta fibra llevó a cabo también su encuentro con analistas en este evento. La compañía el destacó cómo espera también que van a seguir creciendo sus diversos segmentos de negocio. Recuerda que uno es una fibra que tiene participación tanto en la parte de oficinas como en la parte comercial y la parte inmobiliaria y bueno pues aquí lo único que destaca es que de los segmentos que está viendo que se van a, a recuperar pues básicamente si sí está en la parte comercial observando ahorita trae una ocupación del 95% pues bueno que puede estar mejorando el siguiente año y lo que ve un poco más lento que es finalmente lo que podría llamar la atención es el segmento de oficinas aquí está observando que la recuperación podría venir eh, de forma más lenta eh, y bueno pues aquí un poquito destacar justo como eh, el cambio que se ha venido dando en la parte de oficinas, eh, el home office y cómo va a quedar instaurado para el siguiente año, pues bueno, la compañía lo está viendo con un, con un menor crecimiento. Y bueno, por otro lado destaca el día de hoy de manera relevante la producción de Banco de México, en donde decidió incrementar la tasa de de interés a 5% por eh, fueron cinco puntos base, eh, se había estado esperando básicamente estar como en línea con el consenso, aunque eh, ya casi al final de las encuestas algunos participantes señalaban que se este podría hacer más, eh, se está esperando menos, M eh, por más, lo que se está observando es que el banco podría tener otro incremento para su siguiente junta que va a ser en el mes de diciembre. Hay que estar muy atentos por esta situación. La razón principal son las presiones que se están viendo por el lado de inflación en, en el mercado y bueno, pues eh, definitivamente tanto en México como en Estados Unidos el tema de inflación es algo que ha estado pegando más de lo esperado. O sea, aquí las diver diversas autoridades, tanto Estados Unidos como en México, señalan que es transitoria, pero bueno, pues esto ya tardó más tiempo en el caso de Banco de México el día de hoy está modificando incluso sus expectativas de inflación para el cierre de año, las está siguiendo a niveles del 6.8% hacia el siguiente año y sobre todo la segunda parte del año esta se ve moderada, se estima que podría estar llegando a los niveles establecidos de 3.3% más o menos sin embargo lo que podemos esperar es un periodo inflacionario de aquí al cierre de año y la primera parte del año entonces sí, decirle a todo el auditorio pues bueno, hay que estar muy atentos con esto porque tenemos la expectativa en temas de consumo, que vamos a tener un muy buen cierre de año porque las variables económicas así nos lo están permitiendo y además el consumidor trae, tiene confianza, pero pues aguas con la cuesta de enero porque esta podría venir con mayores presiones inflacionarias. Y bueno, pues este sería el comentario del día de hoy, Miguel, y pues muchísimas gracias, linda tarde a todos.
0: Mucho cuidado, ya nos íbamos, estábamos a punto de irnos, mucho cuidado con la cuesta de enero, hasta aquí el programa, cuídense mucho, me dio gusto saludarlos, Elia Ríos, Mariel Medina, Marta Claudia, Angelina, gracias Josefina, gracias por toda esta racha de corazones, Marta Claudia, Elia Ríos, gracias Rubén Flores, sigues por ahí, ¿Quién más está, estoy viendo, Mariel, Elia, bueno, gracias a todos, Gracias por estos corazones que nos ayudan. Nos vemos mañana a 5 de la tarde con más y muchas más Ideas de Negocios.